0: Wir machen heute weiter, ein zweiter Teil in unserer Reihe Gott sei Dank ähm, über die Dankbarkeit und wie wichtig das ist in unserem Leben. Und ich möchte noch mal als Auftakt den Vers zitieren, über den wir das letzte Mal gesprochen haben. Ähm, in 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Und dort heißt es, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und wenn wir diesen Schriftbefund anschauen, ähm, dann merken wir, es ist eigentlich eine ernste Ermahnung. Und es hat etwas mit einem Gebot Gottes zu tun. Ich meine alleine dieses, seid in allem dankbar. Ja, seid in allem dankbar. Äh, eine klare Aufforderung, aber dann nochmal das zu unterstreichen. Das ist der Wille Gottes für dich. Da möchte Gott dich hinhaben. Ja. Dankbarkeit ist Gottes Gebot und Gottes Gebote sind in deinem Interesse. Gottes Gebote sind nicht dazu da, dich irgendwie auszubeuten, damit Gott sich gut fühlt, weil du dich an irgendwas hältst, was er gesagt hat. Nein, Gottes Gebote sind in deinem Interesse. Wo ist ein Gott, der, wenn er zehn Gebote gibt, eins davon benutzt, zu sagen, du sollst aber auch mal Pause machen? Da würde man ja alle anderen Dinge, das sind so klassische Gebote, ne? nicht lügen, nicht stehlen, nicht morden, ne? Pause machen. Ja? Sollte man meinen, nein, das sind ja Rechte. Das sind ja Rechte, dass ich ein Recht habe, auch mal Pause zu machen, äh, kein Gebot. Äh, wir haben ja Rechte und Pflichten und Gebote sind Pflichten, aber nicht bei Gott. Da verschwimmt Rechte und Pflichten, weil es immer in unserem Interesse ist. Und so möchte Gott, dass wir einen Lebensstil des Dankens kultivieren. Ähm, letzte Mal sprachen wir auch von diesem Aufmerksamkeitsfilter, wie man das in der Psychologie nennt. Das heißt, man kann sich sehr auf negative Dinge konzentrieren in so eine Abforallerei kommen und klar, dass mir das jetzt wieder passiert und ganz viel Meckern und Motzen und, und negative Sachen sagen und irgendwie äh, alles so abspeichern, was negativ ist. Oder diese Aufmerksamkeitsfilter, und hier ist die Chance Gottes, der kann eingestellt werden durch eine dankbare Dankbarkeit, die kultiviert wird. Dankbarkeit heißt ja nichts anderes als, dass ich durchs Leben gehe und sage, wow, das ist doch gut und danke, dass ich ein Auto haben darf und danke, dass ich äh, so ne, von morgens bis abends, äh, dass wir zu positiven Menschen werden. Die Kraft des positiven Denkens ist ja auch im säkularen Bereich mehr als bekannt. So viele Bücher, so viele Seminare, wie viel schöner das Leben ist, wie viel mehr Lebensresultate du auf die Waage kriegst, wenn äh, du positiv denkst. Aber im Endeffekt ist es dann auch nur ein Zweckoptimismus. Und manchmal, wenn es richtig hart kommt, schwer durchzuhalten. Ja? Positiv sein, um des Positivseins willen. Aber wir sind positiv, um Gottes Willen. Wir sind dankbar für das, was er uns wirklich gegeben hat. Wir wissen um unsere Abhängigkeit von ihm und wir danken ihm. So, also das ist, was Gott gerne möchte. Er möchte, dass wir zu positiven Menschen werden, dass wir glücklich sind im Leben. Und ähm, das ist sein pädagogisches Ziel mit uns. Das will ich einfach heute nochmal so ein bisschen einmassieren. Dankbarkeit ist Gottes pädagogische Absicht für dein Leben. Gott ist unser Vater und Gott möchte nur Gutes für uns grundsätzlich. Und ähm, er erzieht uns. Er führt uns in Situationen, so wie Jesus mit seinen Jüngern, er führt uns in Situationen immer wieder hinein, ganz bewusst, damit wir etwas lernen. Damit wir lernen, Gott zu vertrauen, damit wir lernen, positive Menschen zu sein und eben dankbar zu sein. Gott, unser Vater, möchte uns zur Dankbarkeit erziehen. Das heißt, Jesus Nachfolge. wenn wir ähm, sagen, ich bin ein Nachfolger Jesu, ich bin ein Jünger Jesu, ein Auszubildender, eins der Ausbildungsziele ist es, dich zu einem dankbaren Menschen zu machen. Eins der Ausbildungsziele ist, uns ganz viel positive Kraft zu geben. Gott wünscht sich, dass seine Kinder eine positive Aura haben, geprägt von Glauben und von Dankbarkeit. Das soll ein Qualitätsmerkmal seiner Jünger sein. Und Erziehung ist ja auch manchmal mühsam, oder? Haben wir irgendwelche Eltern hier heute Morgen? Erziehung ist manchmal mühsam, oder? Aber eben auch lohnt. Ja, also wir investieren ganz viel in unsere Kinder, viele, viele Jahre lang und erklären was zum hundertsten Mal und, und äh, bestehen drauf, dass es so, um sie aufs Leben vorzubereiten. Ja doch nicht, um sie ähm, zu unterdrücken, um ihnen Böses zu tun. Und genauso ist es auch mit Gott. Ich glaube, die einprägsamste Geschichte, die man erzählen kann, um das ein bisschen zu verbildlichen, ist die Geschichte vom Auszug der Kinder Israel aus Ägypten. Das, äh, wenn man das mal so liest, das ist wirklich, wirklich stark. Weil da geht es auch die ganze Zeit darum, von Gottes pädagogischer Absicht her, werden wir danken oder werden wir meckern? Das Volk Israel gelangte ja nach Ägypten durch Josef. Und wurde dort quasi auch vor dem Hungertod bewahrt, in einer ganz, ganz schlimmen weltweiten Hungerkrise. Und Josef brachte seine Familie, seine Familie kam nach Ägypten und dort wurden sie so richtig zum Volk. Allerdings kam bald ein neuer Pharao und noch ein Pharao. Es waren viele Jahrhunderte, die sie dort waren und die Atmosphäre änderte sich ihnen gegenüber. Die Ägypter hatten Angst vor ihnen. Warum? Weil sie so ein stark wachsendes Volk waren. Ja, das ist sehr interessant. Die Ägypter, das war Hochkultur, das war Zivilisation, das war auch ein gewisser Reichtum und das Volk Israel wurde wie Sklaven gehalten, gehandelt, aber ist es bis heute in der Welt so, dass in den ärmsten Ländern die meisten Kinder geboren werden? Ich weiß nicht, was es ist, aber so war es eben auch hier. Gott hatte seinen Segen auf seinem Volk, sie sollten einem großen Volk werden und so vermehrten sie sich und dieser Pharao kriegte richtig Angst davor, dass sie zu viele wurden. Es ist schockierend, dann zu lesen, dass er die Hebammen kommen lässt, die hebräischen Hebammen, und sagt so, euer Auftrag ist jetzt immer, wenn ein Junge geboren wird, dass ihr den direkt killt. Haben die nicht gemacht. Und dann führte der Pharao ein Gesetz ein, dass alle Jungs, die geboren werden, hebräischer Herkunft, in den Nil geworfen werden sollten. Was für ein schrecklicher Ort Ägypten. Was für eine Ausbeutung und immer mehr Arbeit und immer mehr Aufseher, immer mehr Peitschenhiebe. Man wurde unterdrückt bis zum Anschlag. Dann kommt Mose und hat einen Auftrag von Gott und sagt den Hebräern, Gott bringt uns hier raus. Er hat uns ein Land verheißen, da gehen wir jetzt hin. Und die Hebräer reagierten jetzt überhaupt nicht erst mal, wow, ja, super, sondern das waren sehr, sehr bittere. Sehr negative Leute. Und das ist ja nun wirklich kein Wunder. 430 Jahre Unterdrückung und erleben, wie deine Söhne umgebracht werden. Was für ein furchtbarer Ort. Und Mose sagt, Gott befreit uns, er holt uns hier raus. Und Mose hatte da eine ziemliche Challenge in seinem Leben. Zerbrochene, verbitterte, enttäuschte Menschen vom Negativismus zu befreien. Darum scheint es zu gehen, in dieser ganzen Geschichte ihnen Glauben, Hoffnung und Dankbarkeit beizubringen. Diesen Menschen, die so viel erlitten haben. Und dann geht das los. Mose geht zum Pharao, lass mein Volk ziehen. Pharao sagt, äh, äh, ihr werdet jetzt noch härter arbeiten. Wie reagiert Israel, die Hebräer? Sie meckern und murren und sind ganz negativ. Naja, geht ja auch gerade erst los die Geschichte mit all dem, was sie hinter sich haben, kann man ja verstehen. Dann ziehen sie endlich aus. Endlich ist es soweit. Das Wunder ist passiert. Gott hat Zeichen und Wunder getan und der Pharao hat eingelenkt und hat gesagt, okay, das Volk kann jetzt gehen. Und kaum sind sie weg, überlegt der Pharao sich anders und sagt, die Armee hinterher, die machen wir jetzt platt. Und dann stehen sie, soweit sind sie gekommen, am Roten Meer, mit dem Rücken zum Roten Meer und diese schreckliche ägyptische Armee vor ihnen ähm, in der Falle quasi. Was tun sie? Sie meckern, sie drohen. Mose, warum hast du uns hierher gebracht? Ähm, Gott will uns beibringen positiv zu sein, dankbar zu sein. Und dann fällt das auf, dass sie immer wieder in ähnliche Situationen gelangen. Gott ist ein liebevoller Pädagoge, aber schon sehr hartnäckig. Er gibt nicht so schnell auf, er gibt überhaupt nicht auf, was seine Ziele für unser Leben betrifft. Dann kommen sie, 2. Mose 15, an einen Ort, der heißt Mara Und da in der Wüste, wer von euch mal in der israelischen Wüste war, der weiß, Wasser ist unfassbar wichtig. Unfassbar wichtig in dieser Hitze, in dieser Trockenheit. Sie kommen an einen Ort, der heißt Mara, und das Wasser war bitter, es war ungenießbar. Was macht Israel? Sie meckern, sie murren, sie beklagen sich. Mose, warum hast du uns hier hingebracht? Ein Kapitel später, Kapitel 16, haben sie einen Nahrungsengpass in der Wüste Sinn. Ähm, was tun die Israeliten? Sie murren, sie meckern. Ein Kapitel später, Vers 17, gibt es kein Wasser an einem Ort, der heißt Rafidim. Da hätte man doch dann vielleicht denken können, Wasser, Wasser, hallo, da war was mit Wasser, ja, vor zwei Kapiteln, das Wasser von Mara, was ist passiert, wir haben gemeckert und am Ende tut Gott immer das Wunder. Er lässt sie nicht verdursten, er sagt nicht, ach ihr alten Meckerheinis, ihr kapierts nie, äh, Gott ist nicht beleidigt und verlässt sein Volk, nein, wieder und wieder und wieder tut er das Wunder. Aber wieder und wieder und wieder führte sie in eine ähnliche Situation. Nahrungsengpass, Wasserengpass, immer wieder neue Sachen. Dann in 4. Mose 11 lesen wir, dass sie murrten, weil das Manna wurde ihnen langweilig. Manna fiel ja vom Himmel, Sie konnten ja dort nichts, ähm, nichts anderes essen. Gott hat sie ja übernatürlich versorgt, all die Jahre. Aber das Manna wurde den Herrschaften langweilig, Israel murrte. Und dann ein, letzter, ein letztes Versagen. In 4. Mose 14 sind sie jetzt quasi an der Schwelle zum verheißenen Land. Jetzt soll es losgehen. Jetzt sollen sie ihr Land einnehmen. Das ist das Land, das Gott auch Abraham verheißen hatte. Jetzt war der Moment. Dann schicken sie zehn Kundschafter aus, die gucken sich das alles an und die kommen zurück und die reden alles kaputt. Viel zu gefährlich, da sind Riesen, viel zu groß. Wir haben keine Chance, das werden wir niemals einnehmen können. Negativ, negativ, negativ. Was tut das Volk? Das Volk aber sprach, nein, redet nicht so negativ. Gott ist doch an unserer Seite. Leider nicht. Mose, warum hast du uns hierher gebracht, in der Wüste zu sterben? Wären wir doch lieber in Ägypten geblieben. Wieder ein Riesenaufstand. Und das Traurige aus Sicht dieser Menschen ist, diese ganze Mecker- und Motz-Generation durfte nicht ins verheißene Land. Ja, Das ist ähm, die Generation danach, die durfte das Land einnehmen. Diese Generation durfte nicht ins verheißene Land. Das hat jetzt nichts mit äh, verlorenen Ewigkeit zu tun. Das ist ein irdisches Gericht. Das zeigt uns, dass wir manchmal wunderbare Dinge, die Gott für uns vorbereitet hat in diesem Leben, nicht haben und nicht leben und nicht bekommen, weil es bei uns mit unseren Haltungen nicht stimmt. Das ist keine Frage von Himmel oder Hölle, von errettet sein oder nicht. Denn alleine aus Gnade werden wir eines Tages vor Gott stehen und Jesu Blut macht uns rein. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir in diesem Leben eine Berufung haben und dass Gott uns eigentlich da gebrauchen kann, wo wir Glauben haben, Hoffnung haben und wo wir dankbar sind. Dankbarkeit als als innere Einstellung. Und am Ende dieses langen Weges, kurz bevor Mose starb, schreibt er ein Lied. Und ich finde, er bringt Gottes pädagogische Absicht. Was, was war denn jetzt gerade hier abgegangen all die Jahre? Ziemlich gut auf den Punkt. In 5. Mose 32, Vers 6, schreibt Mose dann in diesem Lied. Dankst du so dem Herrn, du törichtes und unweises Volk? Ist er nicht dein Vater, dem du gehörst? Ist er es nicht, der dich gemacht und bereitet hat, ja, ist das, wie du Gott dankst für all das, was er getan hat. Das schreibt er dieser Generation, die das Land nicht einnehmen wird, ins Stammbuch. Und da frage ich mich, wie lange dauert es in meinem Leben so normalerweise, bis ich verstehe, dass jeder Engpass, jede Krise unseres Lebens ein Test Gottes ist. Wie werde ich mit diesem Engpass umgehen? Wie werde ich mit dieser doofen Situation umgehen? Wie werde ich mit diesem Rückschlag umgehen? Werde ich verbittern? Werde ich in Selbstmitleid versinken? Oder werde ich Gott danken? Werde ich verstehen, dass mein Leben nicht in der Hand des Teufels ist? Und mein Leben ist auch nicht in der Hand des Zufalls, sondern mein Leben ist in der Hand Gottes. Und er hat Absichten für mich, er hat Dinge, die er erreichen möchte für mein Leben, er hat so viel Wunderbares geplant. Und der Schlüssel zu diesen Segnungen Gottes ist eben auch unsere Einstellung, eine Einstellung, die positiv ist, eine Einstellung der Dankbarkeit. Denk mal drüber nach, über die letzte Woche, was dich so genervt hat, wo du dich geärgert hast, wo du verletzt warst. Irgendwelche Situationen, in die wir kommen. Es ist nicht anders wie bei den Kindern Israel damals. Wir leben unser Leben, wir kommen in Situationen und wir glauben, dass unser Leben in Gottes Hand ist und dass er etwas mit dieser Situation bezweckt. Das soll nicht einfach nur nerven, sondern es soll uns, ähm, es soll uns weiterbringen, es soll uns nach vorne bringen. Gott hat so viel Gutes für uns vorbereitet. Viel Segen verpassen wir oft durch Negativismus. Der Paulus legt übrigens diese Wanderung Israels in der Wüste ganz ähnlich aus. Er greift das einmal auf und zwar im Brief an die Korinther. Und denen sagt er in 1. Korinther 10 von Vers 10, Beschwert euch auch nicht ständig, so wie einige von ihnen unablässig herumnörgelten und schließlich ebenfalls von dem Verderbe umgebracht wurden. All diese Dinge, die damals mit unseren Vorfahren geschahen, waren ganz grundlegende Beispiele. Sie sind als Ermutigung und Ermahnung für uns aufgeschrieben. Was euren Glauben bisher an Prüfungen zu, zugemutet wurde, überstieg nicht eure Kraft. Gott steht zu euch. Er wird auch weiterhin nicht zulassen, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Was für ein starkes Wort. Paulus legt diese Wüstenwanderung seiner Vorfahren, der Israelis, genau in diesem Sinne auf. Beschwert euch nicht, meckert und motzt nicht rum, verbittert nicht, seid keine negativen Menschen, sondern seid positive Menschen. Undankbarkeit und Bitterkeit sind eine destruktive Macht. Es ist ein bisschen hart hier zu sagen, sie wurden von dem Verderber umgebracht und ähm, im Alten Testament ist manches nicht so leicht zu verstehen, aber ich sage mal als ein Bild für uns heute, Ja, der Verderber ist der Teufel und all das, was er in unserem Leben gerne etablieren möchte, zum Beispiel Bitterkeit, Anklage gegen Gott, wieso ist das so, Negativismus, das will der Teufel in unserem Leben sehen, es ist eine destruktive Macht, er ist der Verderber und Undankbarkeit ist ein Verderber, ein Spaßverderber, ein Lebensfreudeverderber, ein Gesundheitsverderber. All das, was Gott an Segen geplant hat, so vieles davon kann verdorben werden durch eine Haltung, die Gott nicht möchte. Er fordert uns auf, dankbar zu sein. Das ist das Beste für unser Leben. Jetzt ist es ganz wichtig zu verstehen. Ich habe ein E-Mail bekommen nach meiner letzten Predigt auf das ich noch reagieren muss, wo eine Sache jemand aufgestoßen ist, der gesagt hat, Uwe, das macht aber unheimlich Druck, wenn du sagst, Undankbarkeit ist Sünde. Das kann ja nicht sein, das macht so viel Druck. Ich glaube, wir haben manchmal ein falsches Konzept von dieser Begrifflichkeit Sünde. So bei Lügen und Stehlen und Morden und so, da ist es ganz, ganz klar. Ja, das ist Schuld und so. Aber bei solchen Haltungsdingen, Sünde heißt ja nichts anderes als Zielverfehlung. Ja, Gott sagt, da möchte ich mit dir hin. Ich will dich zu einem positiven, gesegneten Menschen machen. Ich will, dass du dein Leben genießt. Ich will, dass du Krisen gut meisterst. Da will ich mit dir hin. Das ist mein Ziel. Und wenn wir in die andere Richtung gehen, naja, dann verfehlen wir eben dieses Ziel. Und keiner von uns gefallenen Menschen, bevor Jesus wiederkommt, wird in allem das Ziel treffen. Es gehört dazu, dass wir es versäumen. Es gehört dazu, dass wir versagen. Und das weiß auch Jesus. Als er im Kreuz starb, da wusste er genau, wen er sich da anlachte. Und wer da in sein Reich kommen würde. Und wessen Schuld er da bezahlte. Das, das wusste er genau. Aber Gott bleibt beharrlich dran. Uns zu positiven Menschen zu formen. Und ich glaube, wichtig ist zu verstehen, dass Dankbarkeit eine Entscheidung ist. Ich glaube, das ist auch da das Missverständnis gewesen bei diesem E-Mail, auf das ich noch antworten muss. Ähm, dass Dankbarkeit kein Gefühl ist. Wäre Dankbarkeit ein Gefühl und ich würde sagen, ähm, Undank ist Sünde, äh, das wäre in der Tat ein unfassbarer Druck. Aber es geht nicht um Gefühle. Es geht nicht um das Gefühl, was du vielleicht heiligabend hast, wenn du ein super Geschenk kriegst. Oder ein Kind, das das irgendwie das aus... Ja, genau, das habe ich mir gewünscht. Genau, das habe ich mir gewünscht. Oh, Mama, Papa, danke, danke, danke. Und die gehen so richtig ab. Das lieben wir ja. Das sind Dankbarkeitsgefühle. Das ist, das ist glücklich. Darüber reden wir nicht. Also die sind auch keine grobe Sünde. Aber das ist nicht, womit es beginnt. Sondern es beginnt mit einer Entscheidung. Ja, Herr, ich möchte deine Ziele für mich, die möchte ich gerne erreichen. Ich möchte... Ein dankbarer, gesegneter Mensch sein. Hilf mir in jeder Lebenssituation, ob es mir gut geht, ob es mir schlecht geht. Das haben wir auch gerade hier zusammen gesungen. In der Wüste und ohne Ziel, dir gehört mein Lob. Das ist, was Gott den Israelis hatte sagen wollen. Gehorsam zu Gottes Geboten darf ja nie von Gefühlen abhängig sein. Es gibt schwere Dinge im Leben. Es gibt Rückschläge im Leben. Es gibt Dinge, die uns wahnsinnig traurig machen. Und der Lebensstil der Dankbarkeit bedeutet eben trotz Verletzung, trotz Wut, trotz Schmerz, trotz Enttäuschung, Krankheit und Trauer, all diese Dinge gehören jetzt ja zu unserem Leben auch dazu in dieser Welt. Ja? Trotz alledem eine Haltung der Dankbarkeit zu bewahren. Lass uns jetzt nicht in irgendwas Oberflächliches, äh, Aufgesetztes darunter vorstellen. Äh, Trauer gehört zu diesem Leben auch dazu. Und Trauer ist gar kein Widerspruch zu einer Haltung von Dankbarkeit. Ja? Also, ich komme jetzt nicht und sage, hey, Gott will, dass wir immer dankbar sind und dann sind alle Probleme weg und dann wirst du nie wieder weinen und alles wird gut und nein, das sage ich ja gar nicht. Ja? Und wir müssen uns auch nicht irgendwie unter irgendwelchen religiösen Druck bringen. Ich finde es sehr gut in der Apostelgeschichte gibt es ja eine traurige Geschichte, nämlich von einem Zeugen Jesu namens Stephanus und der wird gesteinigt. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 8. Und gottesfürchtige Männer begruben den Stephanus und veranstalteten eine große Trauer um ihn. So, das war die Urgemeinde, wo wir immer denken, da war alles noch perfekt, da war alles so, wie es sein sollte. Jemand starb und die haben dann nicht gesagt, hey, lass uns feiern, der ist im Himmel, boah, super, danke, Herr. Nein, sie haben einen Bruder verloren, der als Märtyrer starb und sie veranstalteten eine große Trauer. Also ich rede nicht von irgendetwas religiös Aufgesetzten. Sondern ich rede davon, dass wir eine Haltung entwickeln, die sagt, und doch bleibe ich bei meiner Entscheidung. Und doch werde ich Gott danken. Und doch werde ich ihm weiter vertrauen. Äh, darum geht es. Es ist eine Haltung und es ist eine Entscheidung. Viel mehr, als dass es zunächst einmal ein Gefühl ist. Wir haben es gerade schon zusammen gesungen, dieses Zitat von Hiob. Das ist ja auch eine bemerkenswerte Geschichte im Alten Testament, von einem Mann, der Gott liebt und mit Gott unterwegs ist und dann durch ganz, ganz schlimme Prüfungen gehen muss. Sein Leben verändert sich auf einmal. Er verliert all sein Reichtum, er verliert seine Kinder. Es ist richtig, richtig heavy. Eine Botschaft nach der anderen für den armen Hiob. Und dann lesen wir diese unglaublichen Verse. Hiob 1, Vers 20. Da stand Hiob auf, zerriss sein Obergewand und schor sich den Kopf. Das ist eine sehr extreme hebräische Ausdrucksweise für Trauer und für Entsetzen. Also er trauerte es, es traf ihn hart. Dann fiel er zu Boden und betete, nackt bin ich zur Welt gekommen und nackt verlasse ich sie wieder. Herr, du hast mir alles gegeben, du hast mir alles genommen, dich will ich preisen. Was war ein Vorbild in dieser Geschichte, Gott uns gibt in diesem, in diesem Buch hier, ja? ein Mann, der so hart getroffen wird, und der dankbar bleibt, der dankbar bleibt, der sagt, in dieser Situation, ja, ich zerreiße mein Obergewand und ich schere mein Haupt, ja, ich, ich trauere zutiefst, meine Kinder, mein Gott, es ist ja kaum zu ertragen, was diesem Mann passiert ist. Herr, du hast mir alles gegeben und jetzt hast du mir alles genommen. Mein Leben ist in deine Hand und ich will dich loben. Und das war ja auch der für ihn der Schlüssel, auch wieder in eine sehr, sehr gesegnete Zeit hineinzukommen. Lasst uns das mitnehmen. Und lasst uns ähm, Gott ein Feedback dazu geben, auch heute Morgen in unseren Gebeten zu sagen, Herr, dein pädagogisches Ziel, sorry, wo ich das aus den Augen verloren habe. Tut mir leid, dass ich so oft immer nur genervt bin von dem, was gerade passiert in meinem Leben. Und, ah, ich wünschte, es würde aufhören. Und ich möchte vielmehr ganz neu mich entscheiden zu sagen, Herr, wie soll ich reagieren in dieser Situation, in die du mich stellst? Ich bin doch in Ausbildung. Ich bin doch dein Jünger. Wie kann ich reagieren? Und dankbar sein, positiv bleiben, glaubensvoll dankbar sein, Ja, das ist der Schlüssel in jeder Generation. Dankbarkeit, und das finden wir oft in der Bibel, schafft Raum für Wunder. Ich habe da noch mal drei so Begebenheiten rausgesucht, wo das so ganz, ganz klar wird. Jesus hat gepredigt. Ca. 20.000 Menschen haben zugehört. Die Bibel sagt 5.000 Männer ohne Frauen und Kinder. Ähm, so, kann man so ungefähr von 20.000 ausgehen. Eine Riesenerweckung. Alle hängen an den Lippen Jesu. Äh, alle sind begeistert. Und Jesus denkt, Mensch, die Leute müssen noch Hunger haben. Was, was kann denn jetzt passieren? Er sagt zu den Jüngern, diese Leute sind echt fertig und die brauchen jetzt was zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen. Und die Jünger sagen, sag mal, geht's noch? We 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 weißt du, was das kosten würde, Jesu? Also dein Idealismus in allen Ehren. Aber äh, ne, Wir würden es ja auch gerne tun, aber weißt du, was das kosten würde? Und Jesus sagt, was haben wir denn? Und sie sagten, hier ist ein Junge, der hat fünf Brote und zwei Fische. Fünf Brote, zwei Fische, 20.000 Leute. Und dann kommt das Wunder. Und ich lese einmal kurz den 11. Vers von Johannes 6. Jesus nahm die Brote, dankte Gott dafür und ließ sie unter die Menge austeilen. Mit den Fischen machte er es ebenso und jeder aß so viel er wollte. Also noch einmal, Jesus nimmt das, was viel zu wenig ist und sagt, viel zu wenig, wir haben nichts und Mangel und Leid und Menno und es ist viel zu wenig. Jesus nimmt das viel zu wenige und dankt. Und im Danken geschieht dieses Wunder, er sagt, jetzt teilt es aus, die Jünger teilen es aus und 20.000 Leute essen und werden gesättigt. Dankbarkeit schafft Raum für Wunder. Jetzt kann man natürlich sagen, Uwe, legst du nicht ein bisschen viel da rein? Ich meine, Jesus nahm die Brote, dankte Gott und ließ die auszahlen. Ich meine, das waren Juden, die danken Gott immer, bevor sie essen. Das macht man doch so. Ja, habe ich auch schon überlegt. Aber an einer ganz anderen Stelle, äh, da geht es gar nicht mehr um diese Begebenheit, es geht nur um den Ort, wo diese Begebenheit stattfand. Und da erzählt Johannes jetzt etwas anderes drüber und hört mal diese Nebenbetonung in diesem Satz in Johannes 6,23. Es kamen aber andere Schiffe von Tiberias nah an den Ort, wo sie das Brot gegessen hatten nach der Danksagung des Herrn. Also Johannes hat dieses Wunder so abgespeichert. Diese 20.000 Leute sind satt geworden. Von diesem, was viel zu wenig war, nach der Danksagung des Herrn. Dankbarkeit bringt Multiplikation. Dankbarkeit, Lob und Anbetung schafft Raum für Gott, dass er wirkt in unserem Leben. Der Teufel ist voller Negativismus. Und genau damit möchte er auch unser Leben prägen. Aber wir sind Kinder Gottes. Wir sind Jünger Jesu, wir folgen ihm nach. Und jede Situation an diesem Tag und in dieser Woche, was auf dich wartet, Mach da einen ganz neuen Anfang zu sagen, Jesus, ich will die Situation bejahen, ich will dir danken, dass du bei mir bist in dieser Situation, ich will dich preisen, ich will dir danken und selbst unter Tränen, aber wo ist das denn nicht Heuchelei? Nein, das ist nicht Heuchelei, das ist eine gute Entscheidung und die Tränen müssen raus und wenn ein Mensch dich verletzt hat und du bist so enttäuscht, dein Herz ist gebrochen, natürlich brauchst du einen Freund, äh, bei dem du weinen kannst. Du darfst bei Gott weinen, du darfst dich auch bei Gott ausschimpfen, wenn du dich ungerecht behandelt fühlst von den Menschen. Du darfst ihm das alles bringen, aber selbstverständlich. Ja? Also nicht irgendwas komisch Aufgesetztes, nicht so tun als ob, aber dann immer wieder an Hiob denken und immer wieder zurückkehren zu sagen, Herr und doch entscheide ich mich, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, egal in welche Situation du mich stellst, ich möchte das Positive sehen. Und das sehen wir, das lernen wir zu sehen, eben durch Danksagung. Ich finde, es spiegelt sich auch ein bisschen wieder in unserem Umgang mit unseren Kindern, oder? Also nichts, finde ich, macht einen Papa ähm, unwilliger, etwas zu geben oder zu schenken oder zu erlauben, als wenn es so total als selbstverständlich angesehen wird. Und eigentlich nur immer gemeckert wird über das, was fehlt. Wenn Kinder Dankbarkeit zeigen, irgendwie weiß nicht, ob das ein bisschen Wesen Gottes in uns ist, wenn sie sich freuen, also da geht ja was ab in unserem Herz. Wir lieben es ja, unseren Kinder, unsere Kinder zu beschenken. Wir lieben es ja, diese leuchtenden Augen zu sehen. Aber wir merken auch, dass unser Herz enger wird, wenn keine Dankbarkeit da ist. Wenn alles einfach nur für selbstverständlich genommen wird. Im Grunde genommen erziehen wir sie ja dazu und müssten einfach mal bei uns weitermachen. Das wäre eine richtig gute Idee. Dankbarkeit kann uns auch befreien aus einem finsteren Loch. Da denke ich an eine andere Begebenheit aus der Apostelgeschichte. Paulus und Silas äh, kommen nach ähm, Philippi und ähm, evangelisieren dort, predigen dort, tun Wunder. Ganz großartige Sachen passieren, aber dann kommt das, was immer passierte, wenn das Evangelium verkündigt wurde, nämlich heftige Verfolgung. Die Gemeinde litt. Es, 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 es. Und Paulus und Silas wurden, wurden geschnappt, wurden vor die Obrigkeit gestellt und Anklage war, die bringen hier alles durcheinander mit ihrem Evangelium. Das sind Sitten, die wir nicht haben und die wir nicht wollen. Und dann bekommen sie, die Bibel sagt, nicht wenige Schläge mit der Rute. Also ich weiß nicht, ob ihr, man weiß nicht genau, was es ist. Also Rute wird oft übersetzt. Manche sagen Stock, manche sagen Peitsche. Aber die Worte, nicht wenige Schläge. Ja, also da kann man mal davon ausgehen, dass dein Rücken blutig ist, dass du wundgeschlagen worden bist. Da kann man mal davon ausgehen, dass du eine unfassbare Folter hinter dir hast, ein unfassbares Leid. Und dann wurden sie dem Gefängnisdirektor übergeben und die sagen, pass bloß auf die beiden auf. Und die Bibel sagt, er sperrte sie in das unterste, in das hinterste Gefängnis. Ja, Das ist ein dunkler, dunkler Ort. Viele Ausleger sagen, das ist ein Kellerraum, das ist der sicherste Ort, da bist du dann angekettet. Ich fasse mal zusammen. Sie haben nichts getan, als ihre Berufung zu erfüllen, den Glauben gepredigt. Sie als Diener des dreieinigen Gottes, als 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 Diener Jesu Christi, werden ausgepeitscht und gefoltert. Kein Wunder passiert. Kein Engel kommt und äh, nimmt dem römischen ähm, Peitscheninhaber, Irgendwas aus der Hand, nein, sie müssen dadurch. Werden eingesperrt in den dunkelsten Raum und dann kommt Mitternacht. Die dunkelste Stunde im dunkelsten Raum angekettet, der Körper von oben bis unten mit Wunden und mit Blut und übersät. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 1625 das Unfassbare. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Und sogleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Kann ich mir kaum vorstellen. Nun sind wir heute, glaube ich, ohnehin etwas wehleidiger, ähm, als die Menschen vielleicht früher, weil das Leben nicht mehr so hart ist, also körperlich so hart, aber ausgepeitscht, blutig geschlagen gedemütigt für allen Menschen, ins unterste Gefängnis angekettet. Schwer vorzustellen, oder? Paulus sagt zu Silas, Silas, was? Wir müssen jetzt Lobpreis machen. Silas sagt, nicht dein Ernst, oder? Das tut so weh. Ja, Paulus sagt, ich weiß, aber, aber, aber ähm, müssen wir jetzt trotzdem. Wir entscheiden uns jetzt Lobpreis zu machen. Stimm mal an. Was willst du denn singen? Ja, da hat eine da. Ähm, dir gehört mein Lob. Nee, ach Paulus, das äh, stimm du doch an. Nee, wenn ich anstimme, dann wird immer schief und dann meckerst du hinterher. Stimm du mal an. Oh, dir gehört mein Lob, wenn der Weg auch nicht... Ich versuche es mir so vorzustellen. Die lobten Gott mit Gesang. Die sprachen nicht ein kleines Gebet. Die machen Lobpreis. Und das ganze Gefängnis hört zu. Gott hat nicht eingegriffen, als sie zusammengeschlagen und blutig geschlagen wurden. Hat er nicht. Das Leben mutet uns manches zu in dieser gefallenen Welt. Es gibt hier nicht das perfekte Leben für uns als Christen, weil wir den Heiland im Herzen tragen, ist immer alles Paletti. Nein. Es gibt Situationen, die tun weh. Es gibt Situationen, die machen es fertig. Es gibt diese Herausforderungen. Aber denk doch bitte an deinen Bruder Paulus und deinen Bruder Silas. Und lass sie uns als Vorbild nehmen. Also sagen, Herr, das kann ich mir gerade überhaupt nicht vorstellen. Sag ich ganz ehrlich, wenn ich die Geschichte so sehe, ist es schwer vorstellbar. Was für Männer Gottes. Mit einer Entscheidung, wir wollen dankbar sein. Wir wollen Gott loben, auch wenn er gerade nicht eingegriffen hat. Hätte er ja tun können. Ja, bei Stephanus hat er auch nicht eingegriffen. Hätte er ja tun können. Nein, Gott mutet uns manches zu. Paulus sagt, was soll uns trennt von der Liebe Christi, Verfolgung oder Schmerz oder Leid oder und schreibt dann, mit all dem müssen wir rechnen. Mit all dem müssen wir rechnen, aber in all dem können wir Überwinder sein. Durch Dankbarkeit und zwar durch eine Haltung und eine Entscheidung, immer wieder neu, jeden Tag meines Lebens. Ich möchte dankbar sein, auch in dieser schwierigen Situation. Befreiung aus dem finsteren Loch. Und dann habe ich noch einen. Dankbarkeit bietet uns auch Schutz gegen mächtige Angriffe. Dankbarkeit und Lob ist eine Waffe, eine geistliche Waffe. Die Bibel spricht ja auch im Epheserbrief, werden wir bestimmt nächstes Jahr auch mal zusammen angucken, ähm, über die Waffenrüstung, ja, geistliche Waffenrüstung. Wir haben einen Feind, der Teufel ist gegen uns. Und ähm, Lobpreis und Anbetung, Dankbarkeit ist eine echte Waffe und ein echter Schutz gegen Angriffe. Es gab einen König im alten Israel und zwar Josaphat Ist jetzt nicht so ein ganz bekannter. Und Josaphat war König in Juda und ähm, Israel war mal wieder unter Druck durch seine Feinde, die Nachbarvölker. Und da kam jetzt ein Herr, ein Nachbar von einem Nachbarvolk und die suchten Krieg und Israel war total schockiert. Die wussten, das ist unser Ende. Die wussten, militärisch haben wir keine Chance äh, gegen diese, gegen diese Armee, die da kommt. Wir sind am Ende, menschlich gesehen, können wir hier gar nichts, gar nichts, gar nichts erreichen. Und dann fasten sie und beten sie. Wunderschön müsst ihr mal zu Hause lesen, ist eure Hausaufgabe zweite Chronik äh, 20, äh, wie sie wie sie beten, wie sie ernsthaft beten, wie sie zu Gott flehen, wie sie fasten, wie sie wissen, dass er doch helfen kann. Also ganz ganz viel setzen sie ihren Glauben auf Gott, weil sie nichts anderes haben, wohin sie ihren Glauben setzen können, denn menschlich gesehen ist das ihr Ende, diese riesen Armee kommt. Und dann auch das kann ich mir sehr schwer vorstellen, stellt der König seine Armee auf, die viel zu klein ist, paar Leute gegen diese Übermacht und diese Armee. Und dann, sagt er, dann macht er noch Folgendes. In Zweite Chroniker 20, Vers 21. Joschafat stellte an die Spitze des Heeres einige Sänger in Festgewändern. Sollten sie vor den Soldaten herziehen und den Herrn loben mit dem Lied, preise den Herrn, denn seine Gnade hört niemals auf. Kannst du dir das vorstellen, wir reden über Krieg, wir reden über grausame Völker, wir reden über Armeen. Sie kommen auf dich zu und die Armee steht, die viel zu klein ist, wir haben gebetet. Und der König sagt, hört mal ihr äh, vom Lobpreisteam, wer hat denn diese Woche Dienst? Ja, wir. Ihr geht vor den Soldaten. Rede man. Hinten sind die Speere und die Schwerter, man geht rein in eine Schlacht mit einem Chor vorne. Das macht keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und doch werdet ihr erfahren, wenn ihr eure Hausaufgaben macht und das Kapitel lest, dass Gott einen überwältigenden Sieg geschenkt hat. Und Gott macht durch solche Dinge gerne auch uns klar, deshalb ist in seinem Wort, dass Lobpreis auch ein Kampf ist, auch eine Waffe ist die wir einsetzen können, da, wo wir positiv sind. Der Teufel wird immer alles tun, dir deine Dankbarkeit und deine positive Einstellung zu nehmen. Das ist ein Ding. Er ist der ewige Nörgler, der ewige Verkläger, der ewige Negativräder. All das, was er in dein Herzen pflanzen möchte, auch über dich selbst und so weiter, haben wir ja schon auch oft drüber gesprochen. Gott ist Liebe. Gott ist Licht. Gott ist so positiv. Und er möchte durch solche Aktionen seinem Volk auch uns heute immer wieder klar machen, dass es nicht die tollen Kriegskünste Israels waren. Also ich kann es mir nicht vorstellen, als Sänger hinter Friedemann äh, in eine Schlacht zu ziehen mit Leuten, äh, die bis an die Zähne bewaffnet sind. Aber wer mit Lobpreis kämpft, wer mit Dankbarkeit kämpft, setzt auf Gottes Nähe und siegt. Wir legen ja auch viel Wert drauf in unserer Gemeinde, dass wir, wenn wir zusammenkommen, sonntags oder vielleicht auch in den Hauskreisen, Gott zusammen loben. So ein bisschen Kultur für uns. Ja? Dass wir Gott loben, dass wir ihn anbeten, dass wir in dieser Anbetung auch seine Gegenwart erfahren, dass, dass er unter uns wirkt, dass, das, ist, das lernen wir in der Bibel und das ist Teil unseres Glaubens. Aber ich glaube, dass das auch für uns an einem Sonntagmorgen noch mal ganz anders käme, wenn wir auch in der Woche Menschen wären, die darin leben würden. In Dankbarkeit. Sonntags kommen wir zusammen, da danken wir alle gemeinsam. Da singen wir miteinander, da beten wir miteinander. Ich glaube, es käme nochmal ganz anders, wenn es, wenn es, wenn es verankert ist in unserem Herzen, so mehr in unserem Alltag. Also nicht nur hin und wieder mal Lobpreis machen, sondern Dankbarkeit leben. Lobpreis leben. Immer ein Lob Gottes auf den Lippen. Ja immer Gott anbetend, immer mit Blick auf Gott und seine Größe. Und er kommt hinein in unser Leben. Das macht er so deutlich in so vielen biblischen Geschichten. Und er wirkt. Dankbarkeit ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel zu Wundern und zum Handeln Gottes in unserem Leben. Daran ist es ganz, ganz oft verknüpft in der Bibel. Psalm 149, Vers 6 sagt, das Lob Gottes sei in ihrem Mund. Und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand. Und wenn man manchmal die Alttestamentlichen Texte liest, wir haben es ja heute nicht so sehr mit militaristischer Sprache und so, äh, aber das Lob Gottes in ihrem Mund und ein zweischneidiges Schwert, das kommt doch auch irgendwo im Neuen Testament vor, oder? Kommt euch das bekannt vor? Denn das Wort Gottes ist wirksam und schärfer als ein... Zweischneidiges Schwert. So, nehmen wir es mal ganz neutestamentlich. Das Lob Gottes in unserem Mund ist ein zweischneidiges Schwert in unserer Hand. Gottes Wort, Gottes Absichten mit uns, die Heilsgüter Gottes, all das, was er für uns vorbereitet hat. Ganz, ganz viel ist verknüpft mit dieser, mit dieser Entscheidung und mit dieser Haltung von Dankbarkeit. Also, dass wir uns nicht falsch verstehen, das soll dich nicht unter Druck bringen, um Gottes Willen. Ja, ich, ich habe es vorhin schon gesagt, ich möchte es noch einmal sagen, es soll dich nicht unter Druck bringen. Und wenn es Grund gibt, traurig zu sein und du weinst, dann, sag, dann schimpf nicht mit dir selbst und sag, ach, hör die Heulerei auf, du sollst danken, hast doch gehört. Nein, nein, das ist ja menschenverachtend. Nein, wir dürfen weinen, wir dürfen enttäuscht sein, wir dürfen die Wut auch mal rauslassen bei einem guten Freund äh, oder, oder direkt bei Gott, gar kein Thema. Aber immer wieder kehren wir zurück, zu sagen, Herr, aber wie hier, das war ein harter Knock, das, das war wirklich krass, du hattest mir so viel gegeben, aber klar, es ist nicht selbstverständlich, jetzt ist alles weg, ich will dich loben, ja. Ich glaube, dass wir ganz neu Abenteuer mit Gott erleben werden, jede einzelne in unserem Alltag, wenn wir wirklich zu Lobpreiskriegern werden, wenn wir diese Dankbarkeit und dieses Lob Gottes ganz tief verankert haben in unserem Herzen. Amen. Musik